0: Por que Jesus precisou ser testado? Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Antes de iniciar seu ministério, Jesus precisava passar por um teste e foi o Espírito Santo que o levou ao deserto para ser testado. Enquanto Deus o testava, Satanás o tentava. Era importante que ele estivesse acima de qualquer suspeita que provasse ser moralmente apto para sua missão. O primeiro Adão, o homem natural, o homem da terra, não passou nesse teste. E Jesus, o último Adão, o homem do céu, o precursor de uma nova linhagem espiritual, passaria ele no teste? O primeiro Adão sucumbiu diante do fruto proibido, mesmo sem ficar 40 dias em jejum. Como Jesus ficou, o fruto era necessário para alimentar o corpo. Jesus não estava diante de um fruto, mas de um desafio do diabo. Já que você é o Filho de Deus, por que não transforma as pedras em pães? A resposta de Jesus veio da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo o transportou a Jerusalém e o colocou no topo do templo, lugar mais alto. Já que você é o filho de Deus, então pule, pois está escrito que os anjos irão segurá-lo. O diabo usou a própria palavra, palavra de Deus, o Salmo 91. Era a oportunidade de Jesus dar um salto espetacular e, ao mesmo tempo, provar que os anjos estavam ao seu dispor, ao seu comando. Pelo menos uns 60 mil anjos, mais ou menos, ou 12 legiões, viriam imediatamente para segurá-lo. Da primeira vez, a tentação visava satisfazer o corpo. Igual ao fruto oferecido a Adão. Agora o diabo tentava despertar em Jesus um sentimento de soberba. O fruto do Éden, lá atrás, era bom para dar entendimento e Adão, Adão, sabia disso? E Adão sentia que isso podia despertar nele um sentimento que em outra parte da Bíblia é chamado de soberba da vida. No caso de Jesus, a resposta outra vez veio da palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Embora sendo ele Deus, na sua condição humana, Jesus precisou aprender a obediência, como um filho. E ele passou também nesse teste. O fruto do Éden era agradável à vista, enchia os olhos. Nesta nova versão da tentação, Satanás transporta Jesus a uma alta montanha para que os seus olhos se encham com todos os reinos do mundo e a glória deles. Todos eles estavam nas mãos do diabo, o usurpador. Jesus podia ficar com tudo literalmente de mão beijada, contanto que adorasse a Satanás. Pela terceira vez, a resposta veio da palavra de Deus, o único que deve ser adorado. De onde vêm as minhas respostas? De onde vêm as suas? Onde você procura as suas respostas? Ao ficar sabendo que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, a região onde tinha sido criado. Ali ele adotou Cafarnaum como a base do seu ministério e foi ali que fez a maior parte dos sinais e milagres. Cafarnaum ficava às margens do Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, com uns 20 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Quando os evangelhos nos falam de barcos e mar, é a esse lago que, está se referindo, que eles estão se referindo. E quando falam de peixes, provavelmente... Eram tilápias que os pescadores lá pescavam. O profeta Isaías previu, 700 anos de Cristo, que o Messias habitaria nessa região e que na Galiléia dos gentios o povo que vivia nas trevas veria uma grande luz. Após João Batista, o precursor da luz que veio ao mundo, ter sido rejeitado, preso pelos judeus, Jesus acabou indo para uma região que era habitada principalmente por não-judeus, ou gentios, a região mais globalizada da Palestina era aquela, por onde passava a estrada que ia do Egito a Babilônia, uma rota comercial internacional. Embora ele tivesse vindo, principalmente para os judeus, inicialmente para os judeus, a fama do rejeitado rei de Israel se espalhou por toda a Síria. Aquilo era o embrião da mais internacional de todas as crenças, a fé cristã. As pessoas tentam acrescentar uma porção de penduricalhos culturais e regionais à fé cristã, mas o fato é que, em sua essência, ela está concentrada numa pessoa, em Jesus, e não numa religião, cultura ou costume, ou uma época. Boa parte daquilo que você vê por aí, como clero, templos, imagens, vestes e utensílios especiais, não passa de uma grande bobagem, que nada tem a ver com Jesus. São coisas que a cristandade emprestou do judaísmo e de outras religiões pagãs na tentativa de tornar a fé cristã identificável por coisas visíveis. Ora, quando, ora quando, quando algo fica visível, você já não precisa de fé, não é mesmo? Se você crê em Jesus, você crê em uma pessoa, no próprio Deus, que não está sujeito a países, épocas e culturas, porque é eterno. A fé cristã baseia-se num fato, o Filho de Deus veio ao mundo, morreu, por nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia. É a fé num Jesus, Jesus vivo, que está no céu. A única parte visível da fé cristã, na terra, é o corpo de Cristo, a igreja. Eu não estou falando aqui de uma construção de pedras ou tijolos. Eu estou falando daquilo que a Bíblia diz ser igreja, que é o corpo formado por todos, todos os que creem em Jesus, que nasceram de novo e foram salvos por ele. Se a sua fé... É numa igreja, no sentido de organização religiosa, ou em qualquer coisa que não seja a própria pessoa de Jesus, você está perdendo seu tempo. Se for uma fé numa religião, idem. Religião é a ideia de se fazer algo para nos religar a Deus. Mas fazer o quê? Se o que precisava ser feito, Jesus já fez. As últimas palavras de Buda foram Continuem se esforçando. As últimas palavras de Jesus foram Está consumado. Afinal, em que você crê? Numa pessoa viva ou numa religião morta? Na Galiléia, Jesus reencontra os irmãos Simão e André. Da primeira vez que eles se encontraram, eles estavam na Judéia e os dois eram discípulos de João Batista e ouviram João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus. Naquela ocasião, os dois seguiram a Jesus e Simão ganhou um novo nome, Pedro. Isso está no primeiro capítulo do Evangelho de João. Daquela vez, eles foram convidados para conhecer onde Jesus morava. Era um chamado para a salvação. O mesmo chamado que Jesus faz a cada pessoa que tem o primeiro contato com ele. Você quer saber onde eu moro? Então venha comigo. É mais ou menos assim que ele diz a cada coração. É um convite para ir para o céu. No reencontro na Galiléia, agora, que é descrito por Mateus... Os dois, aqueles dois irmãos, são chamados para o serviço. É outro tipo de chamado agora. A ordem é sempre assim. Primeiro você recebe o convite para ser salvo, depois para servir. Primeiro a fé, depois as obras. Primeiro o perdão dos seus pecados, depois o fruto da fé. Primeiro o céu, depois a terra. Simão e André eram pescadores e Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Tudo o que eles precisavam fazer agora era seguir a Jesus. A capacitação e o poder para transformá-los em pescadores de homens viria de Deus e não de uma faculdade de teologia ou algo assim. Não seria uma pesca com redes também. As redes eles deixaram para trás. Não era para eles saírem por aí aprisionando as pessoas, mas libertando. Andar com Jesus faria deles iscas vivas. Eles deviam levar o sabor e a fragrância de Jesus por onde quer que passassem. O pescador, ele vai onde o peixe está. Ele corre riscos, não faz barulho para não chamar atenção para si. É de Jesus, é de perdão, é de salvação que o pescador de homens fala. Não de religião, costumes ou prosperidade. O tema do pescador de homens é Jesus. O mais próximo que Deus chegou do ser humano. E as boas novas... Não são uma lista de tarefas, mas a notícia de que Jesus morreu e ressuscitou para salvar e justificar o pecador. Neste capítulo 4 do Evangelho de Mateus, mais dois pescadores são chamados para se tornarem pescadores de homens. O nome deles é São Tiago, os nomes são Tiagos e João. Tiago e João. Eles imediatamente deixam o barco e seu pai, Zebedeu, e seguem a Jesus. Imediatamente, Jesus tem prioridade. Muitos empreendedores, políticos e artistas daquela época tiveram seus nomes apagados pela poeira dos séculos. Os nomes dos pescadores Pedro, André, João e Tiago só permanecem até hoje porque tiveram um encontro com Jesus e foram anunciar, chamados para anunciar as boas novas da salvação que é o que significa a palavra evangelho, boas novas da salvação. Esse, esse encontro com Jesus sempre tem consequências eternas. E você? Já foi pescado? Já foi chamado? O sermão da Montanha é uma das passagens mais conhecidas do evangelho, mas nem sempre é corretamente interpretado. Primeiro, ele é dirigido aos discípulos que se aproximaram de Jesus e não à multidão. Em segundo lugar, não se trata de uma lista de coisas para você fazer para ser salvo ou se tornar discípulo de Jesus. Ele está falando ali das características daqueles que em todas as épocas se submetem a Jesus. Reino dos céus significa um reino que não é da terra, é dos céus. Cujo rei esteve aqui, foi rejeitado e agora está nos céus. Quando Jesus diz bem-aventurados estes ou aqueles, é como se dissesse felizes, esses ou aqueles que são assim, assim como, como assim, perdedores assim, sim, porque se o próprio rei do reino dos céus, Jesus, foi um perdedor neste mundo, como você espera que sejam os seguidores dele, aí vem alguém e diz, ué, mas eu pensei que fosse justamente o contrário, porque vi na TV alguém dizer que se você vai a Jesus, seus problemas desaparecem, seus negócios melhoram, você paga suas dívidas, resolve problemas conjugais, é curado de todas as doenças e até compra carro importado. Bem, quem vai a Jesus pensando nisso é igual a quem se casa por interesse. Sabe como é aquele que dá golpe do baú? Se você está atrás de Jesus para receber alguma outra coisa que não seja o perdão dos seus pecados e a salvação, é bom pensar melhor no que você está fazendo. Ou você acha que Deus é bobo, que não vai enxergar suas intenções? Veja quem são os bem-aventurados aqui no Sermão da Montanha. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os injustiçados, os cansados das injustiças, ou os de coração mole que sentem pena dos outros, os que promovem a paz, os que são perseguidos por agir corretamente, os que são perseguidos por sua fé em Jesus. Percebeu? Tudo oposto às bem-aventuranças desse mundo, onde são bem-aventurados. Os autossuficientes, os que riem, os poderosos, os que se dão bem com as injustiças, os que uh, pisam nos outros, os que promovem guerras, os que perseguem e que obviamente querem passar bem longe daquele que neste mundo foi o maior dos perdedores, Jesus. Só que Deus está chamando os perdedores para o seu reino, não os campeões. Prostitutas, ladrões, cegos, aleijados. Que tipo de pessoa você acha que Jesus veio chamar? Pecadores. E depois de salvos de seus pecados, pelo que Jesus fez na cruz, e não por suas próprias obras, em que você pensa que essas pessoas se transformaram nesses bem-aventurados, segundo o conceito de Deus, não o conceito dos homens? Quer estar entre esses bem-aventurados, você quer ser bem-aventurado eternamente? Então creia em Jesus, não em um Jesus bem-sucedido, capa de revista, não, mas no Jesus crucificado. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net